0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010 vértice. Huracanes, terremotos o inundaciones nos hacen sentir indefensos ante la fuerza de la naturaleza. No tenemos forma de controlarlos, pero hay mucho que podemos hacer para minimizar los riesgos que representan. Hablaremos sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a construir edificios más resistentes a los sismos. Hoy, en vértice, ciencia, tecnología y lo cotidiano. En México, un grupo de investigadores desarrolla métodos para evaluar riesgos y prevenir desastres. Vértice, programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano. Vértice.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Vértice dedicada a la ciencia y los desastres naturales. Soy Laura Vargas Parada desde la Ciudad de México. Y yo soy Juliana Fotoplos
2: desde Bristol, Inglaterra. El martes 12 de enero de 2010, poco antes de las 5 de la tarde, hora local, se registró en un terremoto de magnitud 7.0 en Haití. Millones de personas fueron afectadas y cerca de
1: 100.000 perdieron la vida. Un mes después, en la madrugada del sábado 27 de febrero, ocurrió otro sismo de magnitud 8.8 en la costa de Chile. El terremoto duró cerca de tres minutos y causó la muerte de poco más de 500 personas. Janine, geofísico del Instituto Oceanográfico de Woods Hole en Estados Unidos, estimó que el terremoto de Chile fue 250 a 350 veces más.
0: El sonido que escucharon es una grabación real del sonido que produjo el terremoto de Japón el 11 de marzo de 2011. El sonido fue captado por una red de hidrófonos de la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre y se procesó en un laboratorio especializado para hacerlo audible al oído humano.
2: Predecir un terremoto sigue siendo complicado. Sin embargo, la forma en que se construyen edificios y puentes puede hacer una diferencia en cómo un sismo afecta a una población.
1: La mayor parte del daño asociado a un movimiento telúrico tiene que ver con las estructuras construidas por los humanos, edificios que se colapsan y atrapan a sus ocupantes, o el daño a las vías de comunicación y la infraestructura, lo que limita la distribución de agua y de energía. Cuando la tierra debajo de un
2: edificio se mueve, el edificio se embambolea conforme las ondas de energía del sismo pasan a través de su estructura. En estas condiciones, uno podría pensar que un edificio alto es mucho más peligroso que una casa de tres pisos. Sin embargo, ocurre lo opuesto. Una casa de tres pisos se considera
1: más vulnerable al daño por un terremonte que un rascacielos de 30 pisos. Por ello, cuando se planea la seguridad sísmica de un edificio, los ingenieros estructurales deben calcular que las zonas de soporte de una pequeña construcción tendrán que soportar fuerzas más grandes que las de un edificio más alto. Por supuesto, los materiales de construcción también determinarán la fuerza y
2: flexibilidad de una estructura, la madera y el acero ceden más que el estuco, el concreto no reforzado y la mampostería.
1: Además, existen lo que se conoce como aisladores de la base, ubicados entre el edificio y la tierra y cuya función es disminuir las oscilaciones que llegan al edificio.
0: Finalmente, la ubicación también es importante. A menudo es la combinación de un temblor en particular y las características del terreno donde se encuentra el edificio, lo que puede resultar en un efecto particularmente devastador. Si la frecuencia de onda del sismo que llega a un edificio coincide con el balanceo natural de ese edificio, en términos físicos se dice que el edificio tiene la misma frecuencia de resonancia que la onda sísmica. Cuando esto ocurre, el efecto se amplifica cobrando una fuerza muy destructiva.
2: Esto fue lo que ocurrió en la Ciudad de México en 1985. Los edificios de mediano tamaño entre 10 a 14 pisos entraron en resonancia con las ondas sísmicas, lo que les causó mucho más daño que a otras estructuras.
1: La causa fue el tipo de suelo. Conforme las ondas de un terremoto pasan a través de la tierra, se filtran de diferentes formas dependiendo del tipo de suelo. Una parte de la Ciudad de México, todos lo sabemos, se encuentra sobre suelo lodoso, lo que permitió que fueran las ondas de ciertas frecuencias las que llegaran a las construcciones.
0: Un suelo de piedra absorbe más energía que un suelo arenoso. Las construcciones sobre rocas sólidas se verán menos afectadas que aquellas construidas en terrenos más blandos, y si el suelo blando tiene agua, puede perder fuerza y comportarse como líquido, lo que lo hace muy peligroso.
2: Otro desastre natural que afecta a miles de personas en el mundo son los derrumbes y avalanches de rocas y lodo. En nuestra siguiente historia hablaremos sobre cómo ocurren estos fenómenos y cómo puede evaluarse el riesgo de que ocurra un deslizamiento de tierra.
1: Los deslizamientos de tierra en México han causado un gran número de muertes. La mayoría de estos desastres están asociados a la intensa lluvia derivada de huracanes o tormentas tropicales. Iracema Alcántara Yala es directora e investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y se ha dedicado a estudiar qué factores afectan la estabilidad de las laderas con el fin de comprender mejor las causas de los derrumbes y cómo evaluar el riesgo. Los sismos, las erupciones volcánicas y la lluvia son las principales causas que desencadenan el movimiento de una ladera. En México, la lluvia produce la mayoría de los derrumbes y avalanchas. La lluvia disminuye la resistencia de los materiales que componen la ladera, debilitándola. Una idea común es pensar que las laderas más
2: inclinadas son las más propensas a derrumbarse. Sin embargo, lo que realmente determina el riesgo de que una ladera se deslice es la resistencia de los materiales que la conforman. De esta forma, una la ladera con poca pendiente pero formada por materiales poco resistentes tiene mayor probabilidad de caer que la ladera con pendiente. Hay algunas señales que pueden indicarnos si el terreno es inestable, entre ellas la formación de grietas, puertas y ventanas que se descuadran en relación con su estructura original, inclinación de árboles que antes estaban rectos y o oh, la rotura de tuberías sin causa aparente. Si desean más información sobre los temas y la música del programa, visítenos en nuestra página de Facebook Vértice Imer o escríbanos a vertice.imer.com.mx. Vamos ahora con Laura al Instituto de Geografía de la UNAM para practicar con Oralia Oropeza Orozco, investigadora del Departamento de Geografía Física. Oralia dedica parte de su tiempo a elaborar mapas que permiten conocer los riesgos de una zona o región.
1: La rica geografía y orografía mexicana también hace nuestro territorio susceptible de sufrir diversos desastres año con año. En muchos de los casos, la investigación científica puede ser útil para evaluar los riesgos y para planear estrategias de prevención. El análisis de riesgos es una actividad multi- e interdisciplinaria en la cual participan muchas disciplinas como la geografía, la biología, la arquitectura, las ingenierías, la antropología y la sociología. Alia, ¿nos podrías explicar brevemente qué es el análisis de riesgos y cómo participa la geografía en esta actividad?
3: El análisis de riesgo consiste en considerar la parte de los peligros o de las amenazas, que en este caso son diferentes eh, tipos, tanto de origen natural, desde sismos, huracanes, eh, inundaciones y los peligros o amenazas originadas por el hombre como explosiones, incendios, etc. Eh, por otra parte, en este análisis de riesgo también se debe considerar la vulnerabilidad entendida como qué tan susceptible es el ser humano o el ambiente ante los impactos de estos fenómenos peligrosos. Y entonces, si conjuntamos el análisis de la amenaza o del peligro con el análisis de la vulnerabilidad, podemos determinar cuál es el riesgo de una cierta región.
1: Y dentro del análisis, parte de esto es una metodología los mapas de riesgo?
3: Sí, es el documento gráfico de todo este análisis. Entonces es una herramienta muy útil para la toma de decisiones.
1: Por ejemplo, para hacer un mapa de riesgo de inundaciones,
3: ¿cómo lo haces? Bueno, hay diferentes metodologías. Nosotros hemos trabajado con datos históricos. Estos datos históricos nos han permitido hacer cartografía de frecuencia de inundaciones a nivel municipal. Y entonces nosotros ya conocemos a nivel de los 2.400 municipios que existen en el país en donde hay inundaciones frecuentes. ¿no? Y por ejemplo, así globalmente podemos decir que los municipios donde más inundaciones en el país son los de Veracruz, Tabasco, Chiapas, el centro de México, particularmente el Distrito Federal y el Estado de México. Eso es aprovechando la información histórica y datos estadísticos. Por otro lado, también ubicamos zonas susceptibles a inundación de acuerdo con el tipo de relieve que existe, con el tipo de geología, con el tipo de suelos. Entonces, integramos toda esta información y nosotros determinamos, de acuerdo a ese análisis, análisis geomorfológico... ...cuáles son las áreas susceptibles a inundaciones.
1: Una vez que tenemos estos mapas... ...¿cómo los podemos utilizar... ...para disminuir el impacto... ...de los fenómenos meteorológicos?
3: Las etapas más importantes... ...son las etapas preventivas... ...entonces esto se hace también... ...a través de los sistemas de alerta temprana... ...que nos dan pautas... ...para prevenirnos... ...en cuestión de ciclones o huracanes... ...en cuestión de inundaciones... ...también a través de estos sistemas... ...de alerta temprana en las cuestiones sísmicas o de sequías o de muchos otros fenómenos. ¿no? Entonces la parte preventiva es esencial ¿no? y de hecho cada vez se llama que la prevención cuesta menos que la atención del desastre y algunos autores estiman que la proporción es de 1 a 6. En esta fase preventiva, a través de la cartografía establecemos diagnósticos, cómo está el terreno, qué características tiene, cómo es la vulnerabilidad de la población, cuáles son las condiciones Sociales. Y algo muy importante también en estos análisis de riesgo es la participación de todos los sectores de la población. A nivel individual y a nivel familiar, pues nosotros podemos empezar con lo, nuestro plan familiar de protección civil y así extenderlo a la comunidad y a la, una ciudad o a una región donde nosotros realizamos nuestras actividades.
1: Le preguntamos a Aurelia cuál es la canción que le recuerda a su materia favorita, la geografía. Esta fue la respuesta. Serenata nocturna, Mozart.
2: Es momento de pasar a nuestra sección Ficción o Verdad para discutir un mito de la cultura popular y ponerlo a prueba en la balanza de la ciencia sopesando las evidencias a favor o en contra. Hablando de desastres naturales, hay una creencia popular que dice que algunas mascotas y animales en el zoológico saben de alguna forma que un terremonte se aproxima. ¿Pueden los animales realmente predecir los terremontes u otros desastres naturales?
1: ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí porque los animales son más sensibles y porque tienen más desarrollado sus sentidos.
3: Pues yo digo que sí porque pues tienen otras capacidades y muchas veces se ha visto que en los tsunamis o todo eso como que los animales se van antes que las personas, o sea los animales no se mueren. Sí porque está comprobado científicamente. No, porque no tienen el razonamiento Vamos, que nosotros Probablemente sí, por ejemplo, no sé, las aves ¿no? A veces cuando están como en el viento Se dice que así como que predicen Que va a llover o que va a haber como cosas raras O por ejemplo los topitos que todo el tiempo Viven en la tierra, pues yo siento que obviamente Ellos como que sí sienten el hecho de que Hay fallas tectónicas, pero pues no te pueden avisar
1: La creencia de que los animales pueden predecir terremotos ha rondado por ahí desde hace varios siglos. En el 373 antes de nuestra era, los historiadores registraron que animales como ratas, víboras y comadrejas huyeron de la ciudad griega de Élise días antes de que un terremoto golpeara la ciudad. En 2004, un terremoto submarino en las profundidades del océano Índico ocasionó un gran tsunami que causó la muerte a miles de personas.
2: Por años, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha estudiado el comportamiento de los animales, concluyendo que su comportamiento no puede ser usado para predecer sismos. Aún con algunos casos documentados sobre el comportamiento inicial de algunas especies previo a un temblor de tierra, no existe evidencia reproducible que pruebe la conexión entre un comportamiento determinado y la ocurrencia de un temblor.
1: Cuando se produce un sismo, se generan dos tipos de ondas sísmicas. Las ondas P o primarias viajan muy rápidamente a través de cualquier tipo de material sólido o líquido. Las ondas S, o secundarias, son mucho más lentas que las P, solo se mueven a través de elementos sólidos y son las que generan las oscilaciones durante el movimiento sísmico, por lo que también son las que producen la mayor parte de los daños. Como muchos animales tienen sus sentidos más desarrollados que nosotros, podrían percibir las ondas P mucho antes que los humanos detectemos las más fuertes ondas S, anticipándose brevemente a la percepción del sismo. Esto favorecería el mito de que los animales pueden predecir un sismo, en realidad es que lo están sintiendo cuando ocurre, solo que lo perciben antes que nosotros. A diferencia de los animales, los
2: científicos utilizan una variedad de herramientas para traducir las ondas sísmicas en sonidos audibles por el oído humano. Sin embargo, esta tecnología tampoco sirve para predecir
1: los sismos, solo permite detectarlos una vez que están ocurriendo. En conclusión, no existe evidencia conclusiva de que los animales puedan predecir un sismo. Simplemente, los animales son capaces de percibir el movimiento telúrico antes que los humanos al percibir las ondas primarias que nosotros no podemos sentir.
2: Si desean más información sobre los temas que presentamos, escríbanos a vértice.com.mx o visítenos en Facebook Vértice Imer.
1: Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia y los desastres naturales. Soy Laura Vargas Parada y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice dedicada a la ciencia y el biomimetismo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!
0: Vértice. Donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos. Un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010.
3: Vérite.